0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, to jest odcinek specjalny. Naszym gościem dzisiaj w studiu, a właściwie na odległość, bo koronawirus skutecznie uniemożliwia nam spotkania, jest... Jeżeli chodzi o mnie, to Norbert Cała, bardzo miło, cześć, No i jak zawsze jest z nami... Patryk Brzozowski, dzień dobry, to ja. Również zdalnie oczywiście. A ja nazywam się Mikołaj Stachowiak. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o samochodach elektrycznych i ogólnie o elektromobilności, jak to wyjdzie na świecie. Tematem, od którego chcielibyśmy rozpocząć jest to, jak będą wyglądały samochody najmocniejsze, najciekawsze z naszej perspektywy. Super samochody, tak? Hyper samochody właściwie.
1: Już właściwie teraz tak, hyper samochody i mam wrażenie, nie wiem jak wy się do tego odniesiecie, ale mam wrażenie, że powstaje nam nowa wielka trójka. Z czego dwa samochody są niejako ze sobą dosyć powiązane, ale rzeczywiście od tych samochodów, które były super samochodami i w dodatku hybrydami przechodzimy do elektryków, które stają się nową wielką trójką. No a wszystko to chyba zaczęło się od Rimaka, bo chyba to był pierwszy samochód, który rzeczywiście zrewolucjonizował ten segment
0: i rzeczywiście stał się sensacją. Norbercie, wiem, że miałeś przyjemność nawet siedzieć w Rimaku.
2: Tak, tak byłem na na warszawskiej prezentacji Rimaka która była chyba w tamtym roku jakoś już, dość dawno. Tak, samochód fantastyczny, naprawdę robiący niesamowite wrażenie po prostu taki super samochód, taki samochód, o którym chyba wszyscy marzą zawsze i faktycznie w 100% elektryczny. Nie jeździłem nim oczywiście. Dla mnie taka motoryzacja jest motoryzacją taką strasznie odległą. Wiesz, dla mnie samochody elektryczne zawsze kojarzyły się z samochodami miejskimi i i do takich, i tak jakby najbardziej najbardziej mi się z tym kojarzą. Tutaj nagle mamy super samochód, wiesz, to ta klasa Ferrari albo i wyżej. Dokładnie, a może bardziej bardziej Kenningsegg, dokładnie, więc no niesamowity, niesamowity samochód. No pytanie, pytanie, czy faktycznie ci klienci, którzy, dla mnie to najważniejsze pytanie, czy klienci, którzy szukają tych super, hiper samochodów, czy oni szukają faktycznie samochodów elektrycznych? Bo dla mnie, no właśnie chyba nie. I pewnie będzie jakaś nisza na tych samochodach, te no właśnie mega sportowe samochody elektryczne, no ale... Na ten moment uważam, że to będzie jednak troszeczkę cały czas nisza, bo ci klienci właśnie najbardziej zamożni szukający takiego samochodu będą jednak szli w kierunku klasycznej motoryzacji.
1: No właśnie też mi się tak wydaje, ale chciałem wyjść od tej wielkiej trójki, którymi są, no oprócz Rimaka C2 w tym momencie, czyli tego następcy jedynki, Lotus Evija. Dokładnie, dokładnie. I na tej prezentacji byłeś na Lotus. się, tak. Na
2: Lotus. Nie, ja byłem na prezentacji Rimaka c Situ,
1: właśnie, okej. Okay. Czyli tak, Rimak tak. Situ, do tego Lotus Evija, no i oczywiście powiązana z tym Pininfarina Batista, bo Rimak właściwie daje cały ten powertrain do Pininfariny i to jest chyba tożsamy napęd z tego, co wiem.
0: Chyba tak. Procedował, tak? M-
1: tak. Od C2 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 C2. pochodzi napęd Pininfariny Batisty. Lotus jest oddzielną sprawą, teoretycznie jest najmocniejszym w tym momencie hiperkarem, bo ma prawie te 2000 koni mechanicznych, natomiast i tak przyspiesza wolniej niż
0: dwa pozostałe.
1: Bo Rima 1700
0: Nm, to jest jakieś szalone liczby zupełnie, takie liczby, które nawet w świecie super samochodów są nieznane. No i to, co je łączy, to oczywiście
1: cztery silniki elektryczne umiejscowione w każdym kół.
2: W każdymsku dokładnie Rimac przyspiesza poniżej 2 sekund do setki. To jest po prostu. musi. Nie, oczywiście nie jeździłem, nim to była statyczna prezentacja, ale, na której byłem, ale no, musi to robić wrażenie 2 sekundy do setki, chyba żaden z nas nie jechał tak szybkim samochodem.
1: Na pewno. I pewnie jeszcze długo nie pojeździmy, a my nawet nie wiedzieliśmy, że taka prezentacja była, także w ogóle.
2: To była prezentacja dla klientów, odbywała się w stacji klasyki w Warszawie.
0: No
1: to wiemy, że była, tak. to wiemy, że była, no, Mikołaj, no, chyba no, to
0: właśnie. widzieliśmy. No ja widziałem e... właśnie na Instagramie Norberta, że jest Okej.
2: Okay. <głosy> była to, to była prezentacja nie dla, było bardzo mało dziennikarzy, to była głównie prezentacja dla klientów i podobno zostały zebrane zamówienia w czasie tej prezentacji. Więc... No proszę,
0: czyli, czyli w Polsce czy możemy się spodziewać czegoś takiego? No.
2: Podobno zostały zabrane na zamówienia, więc to było w tamte, ta prezentacja była, wiesz, że ja widzę, patrzę na swoim Instagramie, kiedy wrzucam zdjęcie 69 tygodni temu. Więc, no, może, więc możliwe, że, że wiesz, że się jeszcze pojawi ten samochód w Polsce, na polskich drogach. Na razie nie ma żare, żadnego zarejestrowanego Rimaka w Polsce.
0: Mamy też Lotusa, tak? I Pini Farina. Tak. Ale przecież nie zapominajmy o, jak zawsze mam problem z wymówieniem poprawnie tej nazwy, e, Koenigsegg. Koenigsegg, Koenigsegg, Koenigsegg. Koenigsegg. Koenigsegg, Koenigsegg, co prawda wypuścił hybrydę, no ale też dysponującą ogromną mocą z silnikiem elektrycznym umiejscowionym na wale napędowym nawet, już nie tylko przy kołach, ale też na wale napędowym, co jest też w jakiś sposób innowacją. No i tamten samochód też osiąga setkę poniżej dwóch sekund, a dodatkowo ma 4 miejsca, co jest dosyć nietypowe dla hyper, super samochodów. Nie? Tak,
1: to jest chyba nowa klasa samochodu, czyli Hyper GT. Tak, czyli taka czyli, Panamera na... Czyli coś takiego jak teoretycznie bardziej rodzinny, bardziej praktyczny samochód, ale wciąż hiper.
2: Czyli Panamera na sterydach, tak? Dokładnie to tak, się to chciałem, chciałem powiedzieć. się nie <laughs> powiedzieć. Tak, ale to, wiesz, ale to hybryda. No to ja bym jednak bardzo mocno, mocno kresko rozdzielił hybrydy od samochodów elektrycznych, bo, bo to zupełnie inne konstrukcje. I o ile samochód elektryczny ma to do siebie, że może go konstruować zupełnie inaczej, bo... Bo nie, bo nie masz tego silnika położonego gdzieś tam w jakiś sposób klasycznie, albo z przodu, albo z tyłu, albo centralnie, ale jednak duża masa położona w jednym miejscu. No to jednak samochód elektryczny projektujesz od początku do końca, jeżeli go projektujesz od zera, projektujesz go inaczej. Masz właśnie silniki na kołach, baterie możesz porozkładać w odpowiedni sposób, bo część baterii możesz dać z przodu, część baterii możesz dać z tyłu. Dlatego mówię, nie wiem jak jeździ Rimac, ale podejrzewam, że musi jeździć najlepiej ze wszystkiego co jeździ, ponieważ w żadnym samochodzie spalinowym w żadnym samochodzie spalinowym nie da się tak dob- dobrze ro- dobrać rozłożenia mas, jak, ro- jak w samochodzie elektrycznym. Co więcej, w samochodzie spalinowym, jeżeli mówimy już o takich samochodach, właśnie hiper samochodach, supersamochodach, liczy się nawet to, czy mamy pełny zbiornik paliwa, czy nie mamy pełnego zbiornika paliwa. Ten samochód się inaczej może bo pochodzić. Waga. Tak. Bo, wa- bo waga. W samochodzie elektrycznym nie ma takiego czegoś. Ten samochód zawsze prowadzi tak samo, ponieważ baterie możemy, nieważne czy są puste, czy są pełne, ten rozkład masy jest idealnie taki sam, więc możemy sobie pięknie porozkładać te baterie w tym miejscu, gdzie chcemy i dobrać, naprawdę wyważyć ten samochód w taki sposób, jak chcemy i ten samochód zawsze będzie prowadził się tak samo. Nie, tutaj nie ma różnicy, waga nie stanowi, tylko waga drivera może stanowić jakieś różnice.
1: No właśnie, ale te samochody hiper, te hiperelektryczne samochody, to nie tylko prędkość i i moc, ale to też niebywałe rozwiązania technologiczne, bowiem, wiem, że Remaka City da się otworzyć również przy użyciu technologii face recognition, czyli rozpoznawania twarzy, co jest dla mnie dosyć niesamowite. Nie wiem, jak to działa w tym momencie, ale może jak byłeś na tej prezentacji, to ktoś to o To działa. Mówił. Wiesz co,
2: on, mówili o tym, ale nie pokazywali tego bezpośrednio, ale to działa bardzo prosto, to po prostu jest aplikacja, ten samochód się po prostu otwiera z aplikacją. Czyli po, po prostu robisz to
1: po pośrednictwem telefonu.
2: Dokładnie tak, robisz to z telefonu i, i, no i ten samochód możesz odpalić z aplikacji. Nie musisz mieć kluczyka do tego samochodu, twój telefon jest kluczykiem. Zresztą no tutaj nie wiem, czy słyszeliście o nowości Apple, która wchodzi tak naprawdę zaraz, czyli Car Key, czyli możliwość integracja, takie rozszerzenie CarPlay'a, Car które będzie pozwalało na otwieranie i zamykanie samochodów i odpalanie samochodów. I już nowy iPhone 9, który będzie lada chwila na rynku. Pewnie w przyszłym tygodniu będzie prezentacja, mhm. będzie zawierał możliwość tego karki jako pierwszy iPhone jest implementacja w systemie operacyjnym już i niektórzy producenci samochodów pewnie pod koniec tego roku już będą mieli samochody w swojej ofercie. Ja obstawiałbym, że to będzie jakiś BMW, Mercedes, bo te firmy najłatwiej i naj, najszybciej robią integrację z Albo może Porsche też, Volkswagen, oni robią dość szybko integrację z nowościami Apple'owymi, więc myślę, że pod koniec roku będziemy mieli już samochody odpalane za pomocą po prostu no iPhone'a. tak, ale jest już kluczykiem. kilka producentów,
0: kilku producentów już ma swoje te no. systemy otwierania samochodu za pośrednictwem aplikacji, prawda? Od, od, to w BMW się otwier... tak reklamuje jedynka.
2: Otwierania tak, otwierania tak, ale tam to jest tylko w przypadku niektórych telefonów z Samsungiem. Tam potrzebujesz jakiegoś Samsunga Knoxa. Taki system, Aha, czyli tak to jest może. jeden
0: telefon, tak? który to może mniej więcej
2: robić? Mniej więcej tak. Typu masz kilka telefonów, które to robią. To nie jest jakiś tam duży system, nie jest to, nie jest to takie, wiesz, ogólne. Zresztą chyba do, do otworzenia ci wystarczy telefon, ale do odpalenia już chyba ci nie wystarczy telefon, mogę się mylić. Na mhm. pewno jednym z takich nielicznych samochodów, które mam, to, to możesz mieć to w samochodzie seryjnym, to jest Volvo XC40. W Volvo XC40 masz taki śmieszny drugi kluczek czerwony, który wkładasz do schowka, ten kluczek jest na stałe w schowku jak ten kluczek jest w schowku, to możesz za pomocą aplikacji odpalić samochód, odjechać, a nawet możesz ten samochód pożyczyć komuś za pomocą aplikacji, czyli możesz wysłać zaproszenie do kolegi i powiedzieć mu, tutaj masz samochód mój na dwie godziny przez dwie godziny możesz nim jeździć. I dokładnie tak to będzie w tym samym skarki. E, czy tam key, Car w Apple. Tam też będziesz mógł samochód pożyczyć komuś. będziesz po prostu mógł wysłać koledzy wirtualne kluczyki na 3 godziny do samochodu. Będziemy mógł sobie w tym czasie podejść samochód, otworzyć, odpalić, odjechać i potem samochód zwrócić. Ale no właśnie.
1: Piękna jest ta nowoczesna tak. motoryzacja, naprawdę.
2: Piękna i fajnie, że wiesz, że ja, ja się bardzo cieszę, jestem mega gazeciarzem. I chyba kluczyki od samochodu to jest ta jedna z ostatnich rzeczy które mam w kieszeni, jak wychodzę z domu oprócz telefonu, a jak już będę miał właśnie to wbudowane kluczyki w telefon, to już będę, będę mógł wyjść z, te, z domu totalnie z telefonem tylko i to bardzo mnie cieszy.
1: O tym, jakie to rodzi zagrożenia, to chyba nie dzisiaj, no ale rzeczywiście można by nad tym pewnie debatować dosyć długo. Pewnie tak można by.
2: Po... Ja będę wtedy, jeżeli będziecie chcieli debatować, możemy się mówić na kolejny odcinek, bo debatować o tym będę tego bronił mega. Od, od, ponad, od ponad dwóch lat wychodzę z domu bez pilota do bramy, bez klucza do domu. Aha. Jedyne kluczyki, które mam, to są kluczyki do samochodu, bez karty kredytowej, bez niczego, bo otwieram dom telefonem, zamykam dom telefonem, otwieram bramę telefonem, zamykam bramę telefonem, płacę telefonem, Chciałem w końcu odpalać samochód telefonem. tego mega planowałem kupić XC40, może jak wyjdzie elektryczny zaraz, to, to wtedy faktycznie to zrobię, bo elektryczny będzie też możliwość tego właśnie odpalania z telefonu. Okej. Okay. Ale jak pięknie przeszedłem do elektrycznych, bardziej popularnych samochodów, do Volvo tak, XC40 tak, tak, tak. chociażby.
0: No właśnie. Volvo zapowiedziało też, że będzie ten model XC40, ale może skupmy się na tych autach, które są jeszcze, są obecnie na rynku, bo... No no Volvo już to tak wiesz, zapowiedziało, była nawet statyczna prezentacja
2: w Mediolanie chyba dla dziennikarzy, niestety na niej nie byłem, ale była. Będą niedługo jakieś, miały być pierwsze jazdy już jakoś teraz, ale oczywiście to, co się na świecie dzieje, wyłączyło te jazdy i zostały skasowane, a miałem na nie jechać więc ten samochód jest gotowy ten samochód jest gotowy do, premi- do debiutu rynkowego
1: no ale skoro przeszliśmy do tych bardziej przyziemnych samochodów elektrycznych to chyba możemy poruszyć nasz drugi temat, dzisiaj przynajmniej zaplanowany temat, czyli najlepsze dla nas, najbardziej wdzięczne samochody elektryczne jakimi jeździliśmy najlepsze w rynkowo najlepsze w zakupie i tak dalej pamiętam, że Norbert ostatnio mieliśmy okazję razem testować między innymi 208 elektryczną, która mnie się niebywale podobała, możemy od niej nawet I zacząć też.
2: No i dokładnie myślę, że tak. Byliśmy razem na tej prezentacji przecież. Ja jestem tym samochodem zachwycony. Ten samochód świetnie wygląda, kosztuje normalne pieniądze, e, ma genialny zasięg na baterii. No, ja wiesz, no, Jeżeli chodzi o samochód miejski, e, taki dojeżdżenia dookoła właśnie domu, ale, o, ale również pojechania od czasu do czasu wiesz, na wieś, do, na działkę albo... No, też przecież ten samochód się spokojnie nadaje w trasę, ma szybkie ładowanie, więc nie ma problemu, no, to to jest samochód genialny.
1: To prawda. Ja też uważam, że jest genialny. Oprócz tego wygląda bardzo dobrze i w środku i na zewnątrz w ogóle. To, to jest rzadkie miał połączenie. Miał
0: około 250 km, prawda? Tak,
1: ale to jest bardzo rzadkie połączenie, że coś wygląda dobrze i coś nie wygląda aż tak futurystycznie, że jest jednocześnie brzydkie. A to jest niestety do niedawna chociażby, bo to już się zaczyna się zmieniać. Do niedawna to była cecha jednak tych samochodów elektrycznych, że one były tak oryginalne, że aż kontrowersyjne bardzo. A dzisiaj to się zaczyna zmieniać i, i mamy kolejne wersje takich standardowych samochodów klasy B, tylko właśnie elektrycznej. I, i to, to mnie cieszy, że to zaczyna być bardziej powszechne, że to już nie zaczyna być sensacją.
0: No tak, ja bo pamiętam. jak spojrzymy na pierwszego Lifa albo Renault Zoe, to one wyglądały tak dosyć dziwnie, nietypowo, nawet teraz dalej tak wyglądają. Tak,
2: no tak ale to jest, to jest trochę tak, jak tłumaczyli nam w Nissanie, pamiętam na jakiejś mm, rozmowie, że z liw pierwszej generacji on specjalnie wygląda tak, jak wyglądał. Typu, on miał być dziwny, mhm. bo ten samochód miał przyciągać wzrok, ten samochód miał interesować ludzi, I, on, i tutaj dużo więcej chodziło właśnie o to, żeby ten samochód był dziwny, niż mhm. to, żeby ten samochód był, był ładny, bo, bo po prostu im chodziło na to, żeby się wyróżnić, bo to był ten sam, oni tym samochodem testowali rynek. Tak, bo to była nowość jakby, to dzisiaj już tak, jest bardziej było
1: powszechne, było. więc już nie zależy im na tym, żeby to aż tak się wyróżniało. Przynajmniej takie mam wrażenie.
2: Dokładnie tak. No Teraz te samochody po prostu wyglądają bardzo podobnie. No 208 przecież w wersji czy to elektrycznej, czy to spalinowej, no wygląda po prostu tak samo. Tak, więc.
0: No analogicznie z golfem, prawda? No, dokładnie to, dokładnie tak, analogicznie z, z golfem, dokładnie tak.
2: No wiesz, zasięg tej, zasięg tej 208 ja pamiętam, że mi się przydał, udało przejechać. Oczywiście tyle kilometrów nie zrobiłem na tej prezentacji, gdzie byliśmy tam w Hiszpanii, ponieważ nie było tyle czasu, ale jak policzyłem sobie zużycie energii, to mi zużywał poniżej 19 KWH na mhm. 100 km, co dawało spokojnie 300 km zasięgu realnego w takim mieszanym trybie, bo tam i autostrada była, i miejskie uliczki, i, i szyb, jakaś szybsza trasa, więc spokojnie tym samochodem 300 km to, to zupełnie realnie. On WLTP ma 340 chyba. Tak. Więc ja myślę, że, więc ja myślę, że po mieście jeżdżąc, to, to na luzie zrobimy te 340 to w ogóle. A Michał Zieliński z Wirtualnej mówił, że on, jak jeździł tylko po mieście, próbował tym samochodem jeździć. Mhm to jemu udało mu się zejść do 11 KWH chyba. Więc to jest teoretycznie 400, 400, ponad 400 km robisz tym samochodem.
1: O. No to się nie spodziewałem. to rzeczywiście, no to mamy kolejny samochód, który mimo zapewnień producenta o niższym zasięgu osiąga jednak wyższy, bo chciałem jeszcze wspomnieć o konie elektrycznej, która rzeczywiście jest chyba przodownikiem w tym temacie, bo nie jeden udowodnił, że potrafi przejechać nawet 500 km na jednym ładowaniu zamiast standardowych 460 deklarowanych przez producenta i to jest też niesamowite w tym samochodzie, bo ja pamiętam, że robiłem nim też trasę i po przejechaniu około 100 km okazało się, że odzyskałem z baterii tyle, że ta podróż kosztowała mnie połowę tego, co mogłaby kosztować, w sensie Zasięgu w cudzysłowie kosztowała, bo przeliczałem tego na kasę, natomiast rzeczywiście 50 km udało mi się wtedy zaoszczędzić dzięki temu systemowi rekuperacji właśnie, który tam jest genialny jeszcze, bo dochodzą do tego te łopatki, którymi można regulować Lopatki, poziom i to jest bardzo fajne, bo, bo w tym momencie nie bawimy się zmianą biegów, a zmianą stopnia rekuperacji I to jest też ekstra
2: fajnie to zrobione jest ja konu zrobiłem ponad 480 km. i miałem jeszcze typu, zrobiłem 480 właśnie w, y, czytam swoje notatki z tego samochodu i bo to już dość dawno ten test miałem y, i zrobiłem ponad 480 i, i zostało mi ciągle 4% baterii więc no właśnie więc to jest, tylko ten samochód z tą dużą baterią bo to mówimy o tak, wersji 64. z 10 tak on jest drogi
1: no niestety jest, tak. Ale później bardzo tani jest serwis tego samochodu, bo słyszałem, że takie okresowe kosztują po 190 zł, bo tam rzeczywiście jak się jeździ umiejętnie, to długo nie trzeba zmieniać ani tarcza, ani klocków, bo to się mało zużywa rzeczywiście. Tak. prawie może opowiedzmy, ale... jakie to jest
0: wrażenie, jak się jeździ tym samochodem, na czym polega ta rekuperacja?
1: On, startując od tego, jak się na przykład rusza tym samochodem, to to jest fajne, bo przy włączeniu trybu sport to potrafi zrywać przyczepność. I to też ma niesamowite swoje odczucia. Ale reprezentuje cien, rzeczywiście... Ciężkie oponki.
2: Tak, tak.
1: Ciężkie tak. oponki. Ale, ale fajnie się tym jeździ. Naprawdę to jest dosyć szybki samochód, tak przyziemnie patrząc.
2: Kona na pewno, w ogóle. Kona, jeżeli od, dokąd nie było 208, teraz można zastanawiać się, czy. Dwie... trochę inny samochód jednak, może, bo bardziej Kona to bardziej 2008, a nie 208 PZ. Tak. Bo to jednak taki Kona, taki bardziej miejski SUV. No ale to jeden z lepszych samochodów elektrycznych na rynku, właśnie patrząc pod tym, że jest świetnie, ma świetne zasięgi i bardzo małe zużycie energii. No problem jest taki, że po prostu że Kona wygląda z zewnątrz, rewelacyjnie w środku, ma trochę niedomagań, bo ten samochód jednak w środku jest taki... Jest bardziej plastikowy. plastikowy, ja, tak. dokładnie tak, więc no tutaj problem, na pewno Peugeot wygląda w środku zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, więc...
0: No ale normalnie Jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać, to mówiłeś, że zamierzasz kupić, czy tam wynająć w jakiś sposób, w każdym razie posiadać BMW i3, czy tam i3S, prawda?
2: Tak, i3S. Yy, I ale co nie sądzisz niestety... w
0: takim wypadku o Mini SE?
2: No, więc <laughs> tak, co, no obrócę mini... pytanie. No, Mini SE niestety właśnie tydzień temu miałem nim jeździć. Ale zostały Aha. testy skasowane również, bo nawet tam było, nawet nie testy, tylko to było użyczenie samochodu na tydzień. Zostało skasowane, BMW zamknęło park prasowy, e, niestety, jak większość producentów. E, ja byłem, byłem tylko na stacjonarnej prezentacji miniaka e, jakiś czas temu już. No i mini, ma, mini to jest inny typ samochodów. W mini jest mała bateria i mini ma mały zasięg. Ten sam zasięg mini będzie dwa razy mniejszy niż zasięg chociażby 200 208, czyli to zupełnie inny zupełnie inny, inny rodzaj, inna koncepcja, inne podejście do samochodu elektrycznego. Sam nie wiem, które jest lepsze. Ja myślę, że w Polsce bardziej się przyjmie podejście Peugeota, czyli jednak dajmy ludziom duży zasięg, a może zróbmy samochód trochę gorzej. No Mini to jest Mini. Mini jest wykonane jak Mini. Mini, jeździ, mini pewnie jeździ jak Mini. Czyli bardzo dobrze. Jakość wykonania to jest, wiesz, mini to jest klasa premium jednak samochodów.
0: To nie jest chyba też tylko problem w Polsce, prawda? Całe range anxiety, czyli jakaś obawa przed zakończeniem zasięgu, tak? skróceniem go, jest wśród aut elektrycznych jednym z głównych problemów, które się porusza, kiedy no właśnie się nie, mówi. właśnie nie wiem. Myślę, że to
2: trochę taki chyba polski problem takich...
0: A może nie, nie, może nie polska? Na pewno może w brytyjskiej my... prasie o tym dużo czytałem. Także, okay. A mimo tego, to że to... oni mają bardzo rozbudowaną sieć przecież ładowanie. Tak,
2: ja uważam, że na pewno, że, że nie wszystkim potrzeba 300 km zasięgu w samochodzie elektrycznym, a już mam dużo takich znajomych, którzy mówią: A ja kupię elektrykę, będzie mam 500 km zasięgu. Uważam, że to głupota.
0: Chyba chodzi o taki komfort i przyzwyczajenie, prawda? Tak. Że bo ludzie nie wiedzą po prostu, ile robią dziennie, bo mają zawsze. Ten samochód? Bo ma, dokładnie
2: tak, bo mają zawsze ten samochód, więc ja uważam, że w ogóle 80, ponad 80% ładowań samochodów elektrycznych jest w domu, więc, ale oczywiście ja rozumiem ludzi. Ma, ludzie w Polsce bardzo dużo, większość ludzi nie mieszka w domach, tylko mieszka w blokach. Ja robiłem kilka takich testów, m.in. właśnie Kona, albo miałem zrobić właśnie taki test, właśnie jakieś tam. Pejota czy czegoś. Chyba planowałem właśnie pokazać, że, ten, że nie potrzebujesz mieć ładowarki w domu, żeby tym samochodem jeździć. typu Jak masz koną, masz 400 czy 500 kilometrów zasięgu, no to faktycznie nie musisz mieć ładowarki w domu. Możesz ładować się raz na tydzień na szybkiej ładowarce pod, w czasie zakupów w galerii handlowej,
0: jeśli wrócą jeszcze
2: kiedyś czasy, że będzie można robić zakupy w galerii handlowej.
0: Też, pewnie też pod biurami niedługo stanie się to bardziej popularne, prawda? Pewnie żeby tak, żeby naładować znam, sobie samochód pod, pewnie, pod pracą pewnie, po prostu, kiedy Pewnie, pewnie tak. Znam w ogóle w Polsce firmy,
2: yy, korporacje, nie, nie bardzo mogę chyba mówić jakie, ale duże korporacje, które mówią o swoim yy, pracownikom, jeśli kupicie sobie samochód elektryczny, to macie tutaj od nas yy, nasze 30% dopłaty do niego, a jednocześnie tylko tam jest wymieniona jedna konkretna marka, którego samochód można kupić i, i damy wam miejsce parkingowe w podziemiu, gdzie będziecie mogli samochód ładować. Więc to już się dzieje w Polsce.
1: Wiesz co, ja i tak do dzisiaj, do poruszania się po mieście nadal wybrałbym Twizy'ego, także to tak w ramach pół żartem, pół serio, Oi, tak. ale rzeczywiście to jest zasięg, który tam sięga, no powiedzmy około 100 km, pewnie można go trochę skrócić, natomiast rzeczywiście jest to samochód, który jednocześnie daje taką frajdę i zwraca do siebie tak bardzo uwagę, że ja to odbieram jak najbardziej pozytywnie.
0: Ja spędziłem z Twizy'em 8 dni jeżdżąc po Warszawie i to jeszcze było... W październiku chyba, tak, żeby było całkiem zimno. Ten samochód nie ma ogrzewania ani okien. Ale mimo to można uważam, dokupić jakby... okna. Miał dokupione okna, tylko one były z plastiku, także niespecjalnie to zmieniało sprawę,
1: ale... Jeden z moich widzów ma Twiziego i właśnie powiedziałem mu o tym, że przecież może mieć akcesoryjne szyby, A on powiedział, no owszem mam, ale po około dwóch latach zamki błyskawiczne w tych szybach zardzewiały i niestety szyby tak telepią na boki, jak jedzie, że i tak ma w środku zimno i nic to nie daje.
0: Dlaczego poruszyłem temat Twizy'ego? Bo to jest samochód, który pokazał mi, że rzeczywiście nawet jak nie masz możliwości ładowania tego samochodu, a samochód ma 80 km zasięgu, to jesteś w stanie normalnie się poruszać po całej Warszawie, nie właściwie się ograniczając. A jeszcze wtedy pojechałem do Łomianek i z powrotem. bo W trawach w kosmos. No. Tak, jechanie, jechanie trasą Twizim było <grym> doświadczeniem pewnym, ale da się i to nie było też jakieś bardzo wykańczające. Choć ja wyobrażam powiem. sobie, że jakbym miał to robić na co dzień, to byłoby to jednak pewien overkill, prawda?
2: No właśnie widziałem, widziałem Patryk u ciebie z Dubaju zdjęcia Tweezego, że znalazłeś tak, gdzieś tam. Tak, tak,
1: tak. Stał no. tam jeden dokładnie.
2: Ja pamiętam, że taką anegdotę z Twizym, że ja mam dziesięcioletniego ja syna i on bardzo często ze mną, bardzo lubi jeździć samochodami testowymi ze mną. No jeździł najróżniejszymi samochodami wiesz, począwszy od 911 urusami i w ogóle super samochodami. Jak wspomina samochód, którym najfajniej, najwięcej fanom dawał jazdę, jak mówi, że musi jeszcze jakieś powtórzył test, to mówi, żebym powtórzył test Tweeziego, bo Twizy to było, samochód, którym się najfajniej jeździło i był genialny. Mam go zapisanego od 14 kwietnia w testach właśnie na powtórny test, ale <głos> ciekawe, czy Rena będzie wydawało, czy nie. Ale najlepsze w na tym jak samochodzie... Na razie chyba
0: Rena nie zamknęło parku. Nie? Na razie nie, nie tak. Nie na razie nie. nie.
2: A, ale najlepszą i wagę Vague... nie zamknęli.
1: Najlepsze w tym samochodzie jest to, że jak się go zostawia na parkingu, to oczywiście nie można go zamknąć, tam się tylko zabezpiecza za pomocą jakiegoś tam systemu alarmowego. Natomiast to jest niesamowite, żeby odejść od samochodu, wiedząc, że on jest otwarty, bo tak naprawdę podczas waszej nieobecności każdy może do niego wsiąść. I I to zawsze budziło mój największy sprzeciw, że Obawiałem się, że może coś się stać jednak, ale wiem, że do tego Tylko samochodu co, raczej ludzie nie podchodzą, bo nie wiedzą, co to jest. A poza tym na pewno nie ma popytu wśród
0: złodziejów. Z Twizy no, jest no, tak, że no, no. nawet jak masz kluczek, to nie potrafisz go do końca odpalić, o ile dobrze tak. pamiętam. ta procedura odpalenia i tak. wyrzucenia biegu jest bardzo
2: skomplikowana. Tak, tak. ale samochód na, na, na pewno zwraca mega uwagę. Pamiętam, robiłem taką sesję zdjęciową Twizy w porównaniu do Tesli. X, no i właśnie ludzie, robiliśmy zdjęcia gdzieś w centrum Warszawy i ludzie podchodzili do nas i oglądali. No to było już dość dawno, więc Tesla X też była wtedy takim fajnym, nie, niepopularnym samochodem, ciągle nie jest przecież. I ludzie przeglądali się i większość ludzi jednak oglądała jego, a nie Tesla.
1: No jeszcze te Lambodorsy to już w ogóle. Dokładnie. Dokładnie tak.
0: Ale to jest jeden tak, tak. z niewielu samochodów, których te lambodorscy mają rzeczywiście zastosowanie, bo możesz wjechać i zaparkować wszędzie i one się otwierają do góry i możesz też wysiąść komfortowo, nawet kiedy jest bardzo mało miejsca. To jest... Tak, no i ma A, no, i te, no, i... no, mów, mów, przepraszam.
2: Ja przyszedłem ciebie słowa mówię, że to jest chyba też jedyny samochód na świecie, w którym możesz wystawić oba łokcie przez szyby tak. z jednej i z drugiej strony.
1: No ale jest wersja cargo też, bo wszyscy mnie pytali ostatnio właśnie przy okazji tego wrzucania na Instagrama tych zdjęć, no i jak tym cokolwiek przewieźć, ale ja mówię rzeczywiście, że no, jest wersja Cargo, co prawda ona ma wtedy jedno miejsce z przodu, a z tyłu ma bagażnik, natomiast ja tego bagażnika jeszcze nigdy nie widziałem. Jakiej on jest pojemności, bo jeździłem tylko wersją dwuosobową. Nie wiem, czy wy widzieliście może, jaki tam jest bagażnik w Twizy.
0: Znaczy wiesz, w wersji dwuosobowej i taki tak masz bagażnik. No taki... W... on jest tam za tym, jak odkryli siedzonko. Tak, tak. Taki, taki schowek N- właściwie. Nie, nie, widziałem, to. nie w widziałem. w wersji testowej był, był bardzo brudny, także nic tam nie wkładałem, ale jest.
1: No i w konsoli środkowej, to znaczy tam w desce rozdzielczej jest... jest zas- ale
0: on nie jest chyba zamykany, a nie jest jeden jest zamykany. Jest jeden
1: zamykany, zamykany na klucz, tak.
0: tak. No ale zobaczcie,
2: ile ten samochód żyje, bo ten samochód to jest przecież chyba 2013 czy 2014 rok, więc no to... to
1: wciąż jeszcze nie jest samochód. najpopularniejszy, wciąż chyba zyskuje na popularności.
2: No tam Dla mnie problemem z jego największym jest wolne ładowanie, bo on w ogóle nie ma żadnego szybkiego ładowania. Tak. Po prostu ładuje z 230 V tylko i wyłącznie, więc, więc faktycznie jeżdżenie tym samochodem, jeśli to, ten samochód to jest samochód do jeżdżenia po bardzo określonej trasie z punktu A do punktu B, bez typu z pracy do domu, gdzie wierzymy się naładować, bo wypuszczanie się w nieznane no to jest... Odrobina strachu. No tak, no najlepiej, razem.
1: najlepiej tym jeździć po Monako na przykład. Tam jest jeszcze w dodatku ciepło o. i niewielkie odległości. Ja nie jestem pewien,
0: ale pamiętam, że jak właśnie te dwa lata temu jeździłem Twizy, to w Monako było najwięcej Twizy zarejestrowanych wszędzie na świecie. Mhm. Pod konto, jakby W jakimkolwiek innym kraju było zarejestrowanych mniej. Najwięcej było w Monako, bo tam jest jakaś wypożyczalnia, która je tam po prostu wsadziła i możesz sobie wypożyczyć Twizy, żeby jeździć po w granicach no, Monako. Okay.
2: Czyli na tej zasadzie jak najwięcej w Polsce zarejestrowanych jest i trójek z samochodów elektrycznych. Ta.
0: No ale w styczniu... 500 BMW i 3.
1: Tak, no. a właśnie, no właśnie, jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale to rzeczywiście pod... <gry> takie trochę sztuczne podbijanie statystyk, nie, ale,
2: ale są... Wiem, że mieliście tam na, na, na liście jeszcze temat dopłat, prawda? Chyba tak, jakiś. bo w
1: styczniu na nas gruchnęła wiadomość, jakoby dopłaty dotychczas wynoszące trochę ponad 30 tysięcy zostały obcięte do około 19 tysięcy złotych, czyli wciąż nadal się utrzymuje, że do 30% wartości samochodu, no ale nasi rządzący twierdzą, że te dwa lata temu, kiedy te stawki były ustalane, to jednak samochody elektryczne kosztowały więcej, teraz kosztują mniej, więc i dopłata będzie mniejsza. No i do oczywiście 125 tysięcy złotych ta opłata obowiązuje, co oznacza, że wszystkie samochody elektryczne ostatnio wchodzące na rynek kosztują 124 tysiące 900 złotych w podstawowej wersji.
2: No tak, ale te dopłaty, czy, powiem szczerze, że ja to się zgubiłem. Czy te dopłaty są jeszcze aktualne, czy nieaktualne, czy, czy w ogóle mamy jakieś dopłaty, czy to coś jest postanowione, czy nie ma postanowione nic, bo... No w tym roku... Ja wyglądało
0: wiem. tak. Na początku mieli dostać 30% ceny do samochodu, jeżeli nie przekraczał chyba 125 tysięcy. Później obniżyli to 30%, że to dalej jest maksymalnie 30%, ale nie więcej niż 18 750 złotych, mhm. Okay. No i w no. tym roku ma skorzystać na z tym tego jakieś
1: 4000 osób, no bo to jest też tłumaczenie, że więcej osób zyska na tym, bo oczywiście więcej osób dostanie dopłaty, jako że one są niższe, no ale nie wiadomo czy już to się zaczęło, pierwsze odbiory chociażby 208 miały być w tym miesiącu elektrycznych, no ale wiem, że wiele osób też zrezygnowało z zamówienia tego samochodu jak dowiedziało się, że te opłaty będą niższe, co oznacza, że trochę to powstrzymuje rozwój, rozwój elektromobilności w Polsce. I zobaczymy, jak długofalowo to będzie miało konsekwencje.
2: Ja uważam, że, uważam, że to w ogóle jest jakieś straszne zamieszanie z tymi dopłatami. Przecież kurczę, chyba w ogóle y, mamy już takie pierwsze firmy, które t- tym trochę poległy chyba. Chyba Skoda miała City Go wprowadzić model mhm. elektryczny, który był specjalnie pod dopaty wprowadzony, nagle model znikł z zniku z cennika właśnie dlatego, że, że, że tych dopłat nie ma i ten samochod, tego samochodu pewnie nikt nie kupi bez dopłat w Polsce. I to jest tak, bo problem. on miał
0: kosztować początkowo 51 tysięcy złotych, 310, 51 310 zł, a po tej zmianie tych dopłat będzie teraz kosztował około 63. Także jego atrakcyjność no, Zmalała. znacznie spadła.
2: Właśnie przy okazji, jak tak rozmawiamy sobie, to sprawdziłem sobie, ile jest w Polsce zarejestrowanych Renault Twizy. I wiecie, ile jest zarejestrowanych i strzelajcie?
0: 10, 20.
2: 61. Wow, no, co sp... nieźle. To sporo. Naprawdę nieźle.
0: A jest napisane w jakich województwach?
2: Wiesz co, muszą się tam w- 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 wedrzeć w to. Tak, tam w-, w tym dane te cepiku są bardzo dokładne. Tam C- CEPIK ma, czyli właśnie staty- czyli no, centralna ewidencja pojazdów i kierowców ma taki API, gdzie możesz wyciągać bardzo dużo różnych ciekawych danych, więc y- tak, na pewno da się to wyciągnąć z- stamtąd, w którym województwie musiałbym sprawdzić. Tutaj akurat takie statystyki na ten moment nie mam, ale na pewno da się to zrobić.
0: Znaczy ja się zastanawiam przy tym wszystkim, jak bardzo ta cała pandemia i koronawirus zmieni to, że w ogóle będą później dopłaty, prawda? Bo rząd pewnie będzie ciął wszystkie wydatki i na pewno się nie pozbędzie 500+, co jest chyba jednak sporym wydatkiem. No ale to I zupełnie jak jakby zupełnie... auta elektryczne wydają się takim najłatwiejszym czymś do pozbycia z wydatków. Zupełnie inna skala wydatków.
2: Ja myślę, że po prostu długość po prostu nie pojawi żadne rozporządzenie, bo wszyscy mają teraz inne rzeczy na głowie. Ja bym bardziej, jeżeli chodzi o koronawirusa, zastanawiał się w ogóle, czy firmy, czy, czy ustawodawcy europejscy będą cieli normę emisji CO2, tak jak mieli ciąć, czyli wszystkie firmy no samochodowe przyszły. Dokładnie tak, czy to będzie wprowadzone w życie, czy może po prostu zostanie to odsunięte na jakiś czas, bo ja myślę, że może się zdarzyć tak, że to po prostu zostanie odsunięte.
0: No bo no Na pewno producenci będą lobowali za przesunięciem tej daty.
1: No ale zobaczcie, jakie jest zanieczyszczenie, kiedy te samochody nie jeżdżą albo jeżdżą w ograniczonej ilości. Nadal jest takie samo, a nawet Prawie czasem bardzo zaskakujące. Tak. Czyli widać, że ale... trochę ten argument upada tych samochodów, które zanieczyszczają powietrze.
0: Widziałem jakiegoś takiego tweeta, że to co było to prawda dotyczyło Kalifornii, ale podobno właśnie zanieczyszczenie powietrza znacznie spadło w najbardziej popularnych jakichś trasach dojazdowych do do Los Angeles.
2: Tak, pewnie pewnie na świecie bardzo możliwe tak. W Polsce, tutaj Patryk masz rację, bardzo mało się to zmieniło, ale po prostu, bo w Polsce mamy tą tak zwaną niską emisję, bardzo mocną, czyli emisję z prywatnego ogrzewania domów i ona jest ogromna, więc tutaj samochody nic nie zmienią.
0: Czyli co? Czyli my dalej możemy jeździć Lamborghini bez żadnych filtrów, a w Los Angeles muszą jeździć elektrycznymi samochodami. Tak, a my możemy mieć diesla z wyciętym DPF-em.
1: No Lamborghini ma już system odłączania cylindrów, ma system start-stop, jak to wszyscy, więc i tak oszczędnie dosyć można tym jeździć. Ja
2: myślałem o Diablo, wiesz.
1: A, o tych starych, no tak, to rzeczywiście.
2: Inwestuj w klasykę. Tak, ja najbardziej byłem zdziwiony, jak odchodząc od samochodu elektrycznego na chwileczkę, na koniec, że jak przejechałem jak 911 w jakimś teście, takim długim, miałem go dość długo ten samochód, więc jeździłem nim szybciej, jeździłem nim wolniej i pamiętam, pojechałem sobie raz tak do Krakowa, nim, totalnie na lajcie, typu y, poniżej ograniczeń prędkości nawet mhm. I, spalił, i mi spalił ten samochód poniżej 9 litrów na 100 kilometrów. No, A to
0: już była to... ta wersja, czy? Tak, 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 tak,
2: tak, mhm. tak, więc po prostu byłem w szoku, jak ten samochód mało potrafi palić paliwa i to jest... jestem zachwycony tym, co potrafią współczesne silniki spalinowe. O, nie że bo oczywiście moje serce jest po samochodów elektrycznych. A to czas.
1: jeszcze nie jest limit tego, co mogą osiągać pewnie, więc to tym bardziej imponujące.
2: Pamiętacie, jak kiedyś był taki Volkswagen Lupo 3L? Tak, produkcji. tak, tak. Ten, sam, ten samochód producent obiecywał, że będzie palił 3 litry, tam chyba był olej napędowy, bo to chyba był silnik diesla, jakiś malutki. Tak, tak, to było 0,9 litra. Dokładnie tak. No i, no i były takie samochody, mogły palić tyle poniżej, poniżej 3 litrów, no więc faktycznie może to nie jest jeszcze koniec tego, co potrafimy z samochodu wycisnąć, ale, ale ja myślę, że świat będzie szedł w kierunku samochodów elektrycznych.
0: To jeszcze było za czasów, kiedy wszyscy myśleli, że diesle są bardziej ekologiczne. Dobra, nie płaciło dobra, się za to, że dobra, się dobra. używa dróg publicznych, a tam się pobiera okay. opłaty za to.
2: No i ten myślę, że dopłaty, to w ogóle dopłaty i wszystkie usługi, takie właśnie ulgi i nieulgi, to będzie coś, co będzie rozwijało motoryzację elektryczną w najbliższych czasach. Zobaczymy, co ten wirus nam zmieni wszystko, bo pewnie przemodeluje świat. Więc całe gadanie o tym, jak to będzie, to teraz na ten moment chyba tylko gdybanie.
0: Czyli reasumując nasz odcinek specjalny o elektromobilności, nie warto na razie niczego kupować. Lepiej zostać przy swoich samochodach, jeżeli dbacie o środowisko. O, nie, wiem, czy, nie wiem, czy producenci samochodów na, będą zadowoleni z tego
2: podsumowania, ale, ale faktycznie chyba coś w tym jest. Myślę że, myślę, że czas na zakupy to na ten moment nie jest dobry. Trzeba poczekać do jesieni i zobaczyć, co się wydarzy.
1: A my dziękujemy bardzo.
2: Ja dziękujemy Norbezie. Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, czy to na Spotify, SoundCloud, iTunesie, czy gdziekolwiek indziej słuchacie swoich podcastów. I zapraszamy też na nasze Instagramy, okiem kierowcy oraz... Kameralnie, oczywiście. I do usłyszenia w najbliższy czwartek.
1: Do usłyszenia, hej.